0: 第一百九十二集，郝小姐失声痛哭：“我错了，我真的错了，请原谅我，都是艾莎逼我的。我不想爸爸失业，我不想嫁给那个傻子我。我求求你们，苏小姐，罗先生，我是有苦衷的。这个世界上，除了含着金钥匙出生的。”谁活得简单？郝小姐，我一直认为，人往高处走，水往低处流。一个人努力奋斗，想生活得更好，这没有错。但是你不能因为自己可怜，自己有苦衷，就踩着别人往上爬。如果今天受害的是我，你会哭吗？你会为我流泪吗？你所有的悔恨和眼泪，恐怕只是因为艾莎许给你的愿望落空了吧。他他他要将我将我送给别人做小老婆。郝小姐想到艾尔山的不屑的话，心中是悔恨万分。哼，还不知足、啊？你们这些垃圾，就该被人踩在脚底下。你这样的脚底烂泥，能给人做小老婆就不错了，总比你嫁给那个傻子好吧？哈！现在，你就等着回家嫁傻子吧，再生一堆小傻子，流着口水，一辈子都被傻子围着，傻子，傻子！艾尔莎，状若疯狂的笑着，郝小姐气得不行，冲上去就和艾尔莎撕扯在一起。两个回合下来，艾尔莎身上的被单被他用力的撤下来，赤身裸体。苏三实在是看不过眼，他转身说道：“你们打，继续打，人脑子打成狗脑子才好呢。”罗隐则看着吴环生：“你想活还是想死啊？”“活，想活。”吴环生当然想活了。甚至还幻想着可以生米做成熟饭，将错就错娶了艾尔莎。那好，跟我来。罗隐对他招手，让两个女人继续打吧，他懒得管。罗隐让吴环生在口供上签了字，又拿到了船长和警卫队长那儿签字确认，这才向服务员要来一个文件夹，将几份材料汇总在一起，而后。准备回去交给艾莎的家人，他和艾莎的事儿以这样的结果收尾，罗隐的心里不是没有感伤的。小时候看着挺天真可爱的姑娘，怎么长大了变得这么恶毒？罗三小姐要是知道，一定会勃然大怒吧？顾不得了，反正这一切全是艾莎自作自受，证言证人是一个不少，她又能怎么样？此时已经是深夜，海天一线之间已经隐隐有鱼肚白的颜色。罗隐靠着船舷吸了根烟，又走向自己的船舱。苏三不想看到艾尔莎和郝小姐的丑态，他避开。陷在罗隐船舱内，罗隐进去，透过黎明前淡淡的光亮，他看到苏三坐在墙角，双手抱着膝盖，头抵着，将自己缩成小小的一团。罗隐试探的问着：“萨萨，你哭了吗？”“我没有。”苏三说：“没有。”可是鼻音很重。我为什么哭呀？今天晚上，有人失去了贞操，有人失去了希望，还有人失去了报复的机会。我什么都没失去，我为什么要哭呢？苏三反问着，他声音坚定，语气倔强。可是罗隐知道，他不过是一只见到庞然大物的小狗，立起了浑身的毛，努力的想让自己显得壮一些，吓退敌人。其实内心是充满了惶恐。罗隐走向他，蹲下身，伸手将他搂在怀中，说道：“想哭就哭吧，这里只有你和我，没人会笑话你。”苏三猛地摇头。我不怕人笑话，我为什么怕人笑话？做错事的又不是我。是，你什么都没错。罗隐紧紧地搂着他，苏三的这种虚张声势的坚强，让他内心瞬间是柔软无比。苏三没有哭，他只靠着罗隐，让自己疲惫的身心得到片刻的休息。过了一会儿，他哑着嗓子问道：“你打算怎么对待二傻？他、啊、心思恶毒，不知悔改。等到回去之后，将证人和证言交给他的家人，随他们去。其实罗隐和小吴私底下的协议却不是这样。小吴要求活命，至少不能被艾尔莎家的人灭口。罗隐答应了他，保证他的人身安全。对小吴的要求就是以此事要挟和艾尔莎结婚，这样的好事儿。吴环生是求之不得呀。他的手不能拿笔了，一条腿也是一瘸一拐的。前段时间，在生活的重压下，他才发现自己真的是百无一用的书生，自己竟然找不到一个饭碗。紧接着，李主任被妻子扫地出门，自顾不暇；吴家姐弟失去了金主，生活是愈发的艰难。他姐姐为了养他。已经去做了暗娼了。你总是我们吴家唯一的根，只要姐姐挣到钱，就能给你娶媳妇儿，生个传宗接代的。他姐姐是这样安慰的，因此，当 a i r s 艾莎故的私家侦探找到他，提出让他上船报复，他毫不犹豫的就答应。一个是因为钱，再一个是因为恨。他恨这个女人，恨得摧心蚀骨。可是没有想到，最后功亏一篑，只是自己也算是牡丹花下死了。a i 艾尔莎总算是个大美人，家里还很有钱。若是能因祸得福和她结婚，那真是祖坟冒青烟呢、啊。艾尔莎如何我不在乎，我只是觉得，郝小姐。苏三难受的说不下去了。人是不同的，郝小姐自甘堕落，你已经仁至义尽了。可是我很受打击。原来有些人身处困境，不是自己想着如何努力摆脱，却是要踩着别人向上爬，哪怕这个人和他无冤无仇。这就是人生啊。这就是尔虞我诈呀、啊！苏三叹了口气，我知道这个世界不是非黑即白，可我拿人当兄弟姐妹，人家拿我当鼻涕，真不舒服。罗隐则大惊小怪地说：“咦，怎么说到鼻涕？好恶心！喂，你该不会再拿我的西装擦鼻涕吧？”苏三闷笑了一声：“哪有？没有吗？没有吗？哎，我看看。”罗隐只是为了让苏三转移注意力，见他微微笑了，也就不逗了，可怜巴巴的说道：“苏小姐啊，你能不能站起来啊？你坐在地上无所谓啊？哎，我蹲的那是生无可恋，脚都麻了。”罗隐扶着苏三起来。可是他自己真的是蹲久了，一时没站住，拉着苏三竟然倒向床铺。瞬间，他和苏三竟然形成了女下男上的架势。苏三用力的向他推他：“你压死我了！”罗隐则看着苏三，他的眼角还有泪痕，亮晶晶的。罗隐忍不住低下头去，苏三则猛地往旁边一扭，罗隐的唇。贴到他的眼角，嘟囔了一句：“咸的。”苏三笑了，眼泪不是咸的，还能是甜的呀？快起来，你要压死我了！罗隐知道今天苏三的心情不好，下午还晕船，不是清热的时候，就一只手撑着起身，接着将苏三拉起来。他本想猛地拉苏三一下，将他拉到怀中。可是苏三早就看出他的心思，自己先松了手，倒是把罗隐给闪了一下。好啊，最毒莫过妇人心。谁叫你心怀歹意啊？两人说完这话，突然沉默了。最毒莫过妇人心，这话怎么那么应景儿呢？隔壁船舱内。已经安静了下来，苏三问道：“他们俩掐完了？”罗隐起身：“我去看看。”船舱里只有郝小姐一个人，呆呆的坐在地上，头发凌乱。苏三借给他那条鹅黄色的洋装，一只袖子也被扯了下来，可见战况之惨烈。看到罗隐，郝小姐苦笑了一声：“抱歉。”将苏小姐的衣服弄坏了，没事儿。她今天失望太多，不会在乎一件衣服。郝小姐喃喃自语：“是的呀，是的呀，都是我的错呀。”罗隐不想听她和祥林嫂一样的唠叨，他问道：“儿啥呢？”回房。哼，估计明天也不会出现了吧。他怎么丢得起这个人呢？郝小姐的嘴角划过了一丝冷笑。罗隐点点头，转身就要走。郝小姐问道：“那个苏小姐不会回来睡了吧？”罗隐冷笑：“哼，你说呢？”郝小姐被说的无语，低下头，双手紧紧的绞在一起。“我真的很抱歉，罗先生。”其实，我蛮喜欢苏小姐的。我算了，你的喜欢她承受不起。欧小姐，我不想再和你啰嗦。我克制住想把你扔下大海的想法都很难。罗隐走出去，听到船舱内传来压抑的哭声，细细碎碎，若有若无。罗隐摇着头，连哭。都要这么娇柔造作吗？安眠药的后续药力其实是有一些的。苏三很快就靠着罗隐睡着了，罗隐则靠着墙壁，轻轻抚摸着他的黑发，不知不觉他也坐着睡着了。也不知睡了多久，有人砰砰砰的砸门，真的是砸门，因为那人手劲极大。苏三睁开眼睛，罗隐说道：“别动，我去看看。”罗隐靠墙坐了很久，难免有些腰酸背痛。他动了一下脖颈，打开门，英国大胡子船长焦虑的脸出现：“先生，快去看看吧，昨天出事的那位小姐，死了。”罗隐这才发现，天早就大亮了，晨明温暖的阳光洒在甲板上，远方洁白的海鸥随风滑翔着。趁着瓦蓝的天空，海天连成一片。已经开春了，海风不是很硬，吹的人很舒服。看着这一切，罗隐突然微笑了一下。大胡子船长耸耸肩,肩，问道：“先生，你怎么了？”罗隐指着蓝天：“先生，这么好的天，我们应该感谢上帝呀、啊。”那位小姐死了。哦， oh, 我们明天才能到香港。船长有些手足无措，他的这艘船从来没出现过这样的事儿。昨天晚上一位小姐被人玷污，而今天一大早，清洁工又发现这位小姐死了。哎。他一定是为了维护自己的名誉。可怜的小姐，船长搓着手，满脸遗憾。他知道。那位小姐和这位先生关系微妙，一时间也不知道该说什么，只能用捍卫名誉来安慰罗隐。为名誉而死，艾尔莎可能吗？不错，他昨天晚上失去了贞操，出了大丑。可是以罗隐对他的了解，这些还不足以让他要死要活吧？况且在艾尔莎心中，尘埃并未落定。他还有翻盘的机会。这时，住在隔壁的郝小姐打开门探出头来，她又换上自己那件洗得发白的蓝旗袍。郝小姐看到罗隐望过来的目光，急忙将头缩回去。这时，苏三又问：“发生了什么事儿？”“二婶出事了，我先去看看，你别急。”苏三心道。我着什么急呀、啊？现在对 a i r s 艾尔莎是无感，她死活都和我没关系。可虽然这么想着，再一想昨天一个活蹦乱跳还叫嚷着和自己没完没了的女孩出事儿了，苏三的心里还是充满了复杂的情绪。他打算洗漱的时候，才想起自己的东西在隔壁的仓室，就直接打开门走了进去。郝小姐打扮妥当。看到苏三进来，吓了一跳，他急忙站起来，乖乖的站到一边。苏三也不搭理他，径直去自己的箱子里拿东西。郝小姐小声的问着：“苏小姐，艾莎怎么了？”苏三鼻子里一哼：“你要是关心她，自己去看看就知道了。”郝小姐急忙分辨：“我、我、我不是，我管你是不是。”左右和我没关系。苏三拎了自己的箱子，走到门前又停下。笑话，我为什么要走？这是我的藏室。好了，我现在很讨厌你，郝小姐，你去找艾莎吧。郝小姐睁大眼睛，她不敢相信的看着苏三。苏小姐，安莎出事了，你要我去找她？苏三点头：“是啊，听船长的意思，他八成是死了，正好你能住在他的舱室了。”郝小姐彻底震惊了：“我，我住他的舱室？天哪！他要是死了，我也住呢？是啊，死了你才好住啊，省得和他冲突啊。”苏三觉得郝小姐真矫情。郝小姐看着苏三，像是不认识一般。过了一会儿，气冲冲地走出去。苏三心想：这才叫深密恩，斗密仇呢。他一直良善对人，唯一一次主动出击就是对付小吴，最后小吴手脚都被莫名打断，他心中过意不去。可是昨天看到小吴这样无耻，那点愧疚也就烟消云散了。对郝小姐，是因为曾经懂得，所以慈悲。适当的释放一些善意，可是没有想到晕船严重的死去活来时，他却趁虚而入。要不是最后一刻神志清明，那出事的就是自己了。这都是个人的造化，种什么因，结什么果，随他们去吧。苏三洗漱完毕，就见郝小姐站在外面，面带苦涩。艾尔莎真的死了，苏三冷笑：“哼，哦，死了，那你就不用怕他威胁了。”郝小姐脸色大变：“苏小姐，你这话是什么意思？你怀疑我？”苏三惊诧不已：“奇怪了，我就随口这么一说，你心惊什么？”郝小姐。也觉得自己表现的太过，他尴尬的说道：“我我只是不能接受，怎怎么就死了呢？刚刚凑过去看，听船员说是自杀。自杀吗？苏三可不这么认为，他不觉得艾尔莎这样的人会这么悄无声息的自杀。”